0: señores estimados amigos bienvenidos a su podcast charlas motor ¿Cómo les va? Espero que estén disfrutando su fin de semana o lo que queda de este domingo eh, grandes cosas que hablar bueno vamos a eh, empezar El podcast se va a dividir así señores indie noticias y vamos a dejar una previa para lo que viene del gran premio Mónaco que pues bastante interesante, aunque debo confesar que no es una de las pistas que a mí más me, me agrada, ¿no? Pero para todo ello, vuelvo a saludar como siempre a mis compañeros de panel virtual, empezando como siempre por las damas. Marianita Jiménez, ¿cómo estás?
1: Concha, muy bien, pues me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a Rod y saludar a todos los que nos están escuchando. Pues no es fin de semana de Fórmula 1, pero fue fin de semana de Indicar incluso esta semana pues hubo varias noticias que les estaremos compartiendo y estaremos discutiendo por aquí y así como tú, yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Mónaco, sé que es una pista y un gran premio legendario pero no podría decir que es uno de mis grandes premios favoritos pero bueno, a ver qué, a ver qué tal esta semana eh, el próximo fin de semana, pero bueno ya estaremos platicando eso en unos minutos
0: Así es y bueno, este también quiero hacer una aclaración este por este fin de semana eh, nuestro querido Charlie Anaya manda disculpas eh, a todos ustedes, queridos amigos pero bueno, por motivos eh, personales de él no podrá estar con nosotros, pero ya se nos unirá para el siguiente fin de semana donde hablaremos ya del, del Gran Premio de Mónaco, ¿no? Pero bueno, para cerrar, saludo como siempre a mi compañero de transmisión toda esta temporada, mi querido Ro, ¿cómo andas?
2: Bien, bien. ¿Cómo están, Mariana Poncho? Un gusto compartir otra vez con ustedes otro capítulo más. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Yo entiendo la parte de, de Mónaco. Es una pista que a mí no personal me gusta. Pero sí, puede llegar a ser un poco pesada porque no hay tanto espectáculo. Pero siempre es una, es una gozada ver el Gran Premio de Mónaco. Más que el año pasado no lo tuvimos. Entonces, pues deseoso de que ya empiece eh, este gran premio de Mónaco.
0: Bueno, pues empezamos, ¿no? Y creo que lo por donde hay que empezar es eh, a ver qué, qué opinión les, les trae la, la carrera de Indy ayer. Eh, yo en lo personal eh, tengo ahí pues no sé cómo ¿Cómo llamarlo exactamente? Pero creo que a McLaren le costó un poco más de trabajo el circuito. Yo espero verlos ya pues, al, al 100, ya en, en, sobre todo para lo que viene, que son las 500 millas de Indianapolis, ¿no? Porque, digo, el McLaren que vimos en Texas, eh, en el Texas Motor Speedway, que por cierto... Este, tuve la oportunidad de, de, de ahora sí de ver seriamente la carrera este, gracias a, a nuestros queridos amigos de una empresa que, este, que se dedican a transmitir la indie que, que, yo la no, no teníamos este, eh, bien verificado eso pero tenemos tanto mi papá como yo suscripción a, a, a esta empresa entonces pude ver la la carrera eh, retransmitida y me parece que el trabajo de, de McLaren fue verdaderamente de, de, de pues de 10, porque incluso esa estrategia de, de, de sacar a, a Pato este después o sea meterlo después y sacarlo todavía adelante de, de Scott Dixon y de New Garden me pareció excelente sin y además su, su manejo, ¿no? Chavo verdaderamente tiene manos. Hay una de las escenas que a mí me quedó clarísimo que tiene manos es cuando está en ese rebase sobre Willpower y, y prácticamente está él por fuera y prácticamente pierde el, el carro, bueno, casi lo pierde más bien lo logra rescatar con puras manos, ¿no? Sin embargo, me parece que este fin de semana le costó a, a McLaren y la verdad es que no no podría decir ni que fue culpa de Pato ni que fue culpa de, de McLaren pero sí creo que el circuito de Indy, el, el mismo que utilizó mucho tiempo la Fórmula 1 eh, le costó trabajo a McLaren no cosa que a otros equipos vimos como como les fue favorable, ¿no? es decir el, el, el Quien ganó la carrera, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero curiosamente es holandés, igual que Max Verstappen. Eh, ustedes lo veían en Texas y estaba muy atrás, ¿no? Y sin embargo, en este circuito se le dio todo para llevarse una victoria con, eh, pues, con absoluto merecimiento, ¿no? Y ya como tercera mención, pues creo que creo que es Román Grosjean, ¿no? La, la mención, porque arrancó en pole, pero lo veías atrás, lo veías presionando. Cosa que a mí me parece que en los últimos años que estuvo en la Fórmula 1, ya como que había perdido esa parte, cuando menos esa es la, la visión global que yo tengo. No sé cómo como hayas visto tú, Marianita, o Rock en
1: guste. Rod, que Rod de su opinión y al último yo
2: pues, pues miren yo le puedo decir que la verdad es que la sorpresa y yo me animé a ver la carrera por lo de Grosjean, la verdad es que yo no tenía planeado ver la carrera le estoy muy sincero, pero cuando vi que la pole position la había conseguido Grosjean, me dio mucho gusto y ya me di la tarea de, de, de ver la carrera me dio, me dio un poco de lástima de que no haya podido rematar el fin de semana ganándola, pero me dio mucho gusto eh, ver a Grosjean eh, arriba, sobre todo por lo que había pasado de su accidente en Fórmula 1, y él en sus declaraciones lo decía, es como vol volver a nacer como piloto, el poderte sentir otra vez competitivo, entonces me dio mucho gusto. Eh, la carrera, la verdad, eh, McLaren siempre rodó atrás eh, para esta carrera McLaren puso los tres coches bueno, eh, puso a los dos coches de siempre más de Montoya y a Montoya también le costó mucho trabajo de hecho Montoya en todas las prácticas y clasificaciones estuvo atrás y Montoya lo decía es simplemente yo sé que llevo mucho tiempo fuera pero no podía hacer más eh, el coche no daba no da para más y sí, uno voltea a ver a Pato y, y Pato siempre rodó atrás entonces esperemos que, que no sea así, curiosamente en las prácticas que hubo hace como tres semanas si no me equivoco, para las 500 pero ya el óvalo, eh, Montoya hizo muy buenos tiempos, Pato hizo muy buenos tiempos, entonces yo espero que para la carrera del 30 eh, podamos ver un McLaren distinto y, y esa carrera va a ser muy importante porque pues Montoya está buscando la triple corona como lo hacía bueno que para él no es tan importante porque ya ganó la, la Indy eh, dos veces si no me equivoco, pero estaría súper bien que un piloto que lleva en retiro eh, algún tiempo de Indy llegue y la pueda ganar eh, pero yo creo que para las 500 ya de óvalo eh, McLaren espero que sí esté más competitivo y mi esperanza es, es las pruebas que vimos hace dos, tres semanas y, y la carrera bien, la verdad es que lo que lo que les quería decir es que en estas carreras que ha habido de Indy Nadie, no se ha repetido ningún ganador Entonces eso nos habla también de la parte competitiva Y justo también han, han ganado eh, pilotos muy, muy novatos eh, Ganó Pato, que pues es joven en la categoría Ganó a Alex Palau, que es eh, español, de, creo que es de Barcelona el muchacho También es su segunda temporada, si no me equivoco eh, y también este muchacho que ganó, creo que es su tercera temporada, pero es la primera vez que gana, si no me equivoco entonces estamos viendo Ajá. que una es una temporada de Indy, pues donde de todas las carreras hemos tenido distintos ganadores entonces la verdad es, es un año competitivo y está muy, muy parejo motor Chevy, motor Honda entonces a mí me gustó la verdad es que creo que hace años que no veía pero no años, siempre veo la Indy 500, pero así una carrera que no sé la Indy 500 de la Indy, pues yo creo que sí ya tenía años de no verla, y ayer ayer la, la vi, entonces pues la verdad es que no no decepciona la Indy, eh, eh, siempre es espectáculo, entonces quedé, quedé muy satisfecho, y les recomiendo mucho la aplicación, la aplicación está muy padre de, de Indy, para que la puedan seguir las carreras.
1: No, totalmente de acuerdo contigo, Rod. Pues al contrario, no decepciona, sino que todo lo contrario. Me parece que estamos viendo una de las temporadas de Indicar más emocionantes de los últimos años, y eso también lo mencionaba Pato o hace unos días. Es la quinta fecha, si no mal recuerdo, y todos han tenido ganadores diferentes, o sea, Scott Dixon, Pato, Alex Palou, Colton, Colton Hertha, Rhinos, VK, y creo que eso eh, pues augura una temporada súper emocionante para la indicar, pero pues obviamente también muy competitiva y eso no le va a poner las cosas fáciles a McLaren, que me parece que todos pues quisiéramos ver a McLaren campeón, ¿no? O sea, ha tenido años muy difíciles en la Fórmula 1 y ver que se coronen en la IndyCar sería algo increíble, ¿no? Y pues obviamente más, tomando en cuenta que hay un piloto mexicano en el equipo. Y yo creo que fue un fin de semana muy difícil para Pato, pero pues lo vimos la semana pasada, o hace dos semanas, no, no hace dos semanas, lo bien que le fue en el óvalo de Texas y esperemos que eso sea... Eh, pues una buena señal de cara a las 500 millas de Indianápolis. Eh, me parece que también tener en el equipo a un Juan Pablo Montoya es algo bueno, pues porque me parece que Pato puede aprenderle mucho a un Juan Pablo Montoya que, con toda la experiencia que él tiene. Entonces, pues esperemos que para McLaren en los próximos 15 días se venga algo bueno. Y también estoy totalmente de acuerdo en que la sorpresa del fin de semana fue Román Grosjean. Me parece y creo que es muy bueno. No sé si se dieron cuenta, pero en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Todo el tiempo estuve en tendencia a la indicar el fin de semana, ¿no? Desde que Román lleva la pole position. Eh, no logra ganar, pero bueno, se queda con el segundo puesto y creo que es muy bueno porque eso está haciendo que aquí en México la gente esté volteando a ver un poco más la indicaría es un poco lo que hablábamos hace unos días de la importancia que tiene esta categoría y de lo importante que es que los medios de comunicación y que a la gente que le guste el automovilismo le empiece a dar más enfoque a esta categoría, pues porque al final es una de las categorías más importantes del mundo. Y porque hoy en día tenemos a un piloto como Patricio Howard que pinta para poder hacer, romper los récords de un Adrián Fernández, incluso de aspirar a ser campeón. Y hace unos días eh, él en conferencia de prensa eh, le, le preguntaba yo que si él creía que tenía, o bueno, él ve la posibilidad de poder, ganar este año el campeonato y él dice que sí, que cree que es posible pero obviamente la competencia está muy dura y todo va a ser eh, va a depender en qué piloto esté al frente pues la mayor parte de la temporada, ¿no? Y como lo decía hace un momento, eh, hasta el momento todos han sido eh, ganadores diferentes en todas las fechas, entonces me parece que va a estar muy competida, pero esperemos que para la Indy 500, pues venga algo interesante para el mexicano, algo interesante para McLaren, porque también es curioso, me parece que a Pato le está yendo mucho mejor que a Félix, su compañero de equipo, los dos tienen un estilo de manejo completamente diferente, pero Félix es un pilotazo, entonces pues habrá que esperar a ver cómo se va desarrollando la campaña, apenas estamos empezando, pero pues viene la carrera más importante del año y ojalá, ojalá tengamos campeón mexicano.
0: Yo, mi opinión es que a Pato lo vamos a ver arriba en Indianápolis Y no es por por decirlo así a, a de bote pronto, sino porque eh, desde mi punto de vista, viendo analizando pues, todo lo que fue, que también me parece que requiere más análisis, porque está tan está tan competido como acaba de decir Marianita que Híjole, yo, yo quisiera que alguien me explicara qué pasó. O sea, cuando salen de Texas, Pato sale segundo. Cuando entran a esta carrera, llega cuarto en el campeonato. ¿Qué pasó? Esa es una, ¿no? Pero la otra es que creo, y lo digo, pues es un poco al aire, pero no creo que no lo estén pensando. Creo que falta... Eh, probablemente eh, alguna ayuda un poco para McLaren de la Fórmula 1 de alguien del equipo de Fórmula 1 para que los ayude también a encontrar la puesta a punto correcta para circuitos porque en Óvalo me parece que están muy 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 bien incluso me parece que están eh, sino al mismo nivel, incluso a veces hasta por arriba de, de pues el gran Sid ¿no? Que es toda una institución, ¿no? Y por supuesto, estar arriba también del capitán Roger Penske no es cualquier cosa, ¿no? Que son dos de las instituciones en, en óvalos, ¿no? De, porque vienen desde lo que era la carta, ¿no? Pero si lo digo con esta seguridad que lo vamos a ver arriba, es porque a ver, insisto, yo que pude eh, ver ahora sí en, en vivo qué pasó en Texas, que no es un circuito fácil, no, no es una pista fácil, no es un óvalo fácil. Eh, hizo lo que hizo en 200 eh, tantas vueltas, me parece que, que va a poder, me parece que lo vemos, lo vamos a ver fuerte. Sí me parece también que igual que hicieron en Texas lo van a tener que estar coachando para que le baje tantito a sus revoluciones, esté tranquilo, esté etcétera, etcétera. Porque en Indy, señores, y esto es para todos nuestros amigos, en Indy no importa que arranques muy bien o que estés liderando toda la carrera o que estés liderando la mitad y la otra mitad no, no. A la que importa que llegues bien es a la segunda mitad de la carrera, y si nos ponemos todavía más triquis en Indy la la vuelta más importante, pues señores, es la de la bandera blanca y es la última vuelta si Pato logra estar en esa última vuelta hasta arriba hombre la gana porque la gana pero para eso me parece que si tienen que hacer lo mismo que hicieron con él en Texas eh él tiene que tener el mismo carácter que tuvo en Texas, o sea, bien, tranquilo, agresivo, pero también eh, su ingeniero, cuando vea que quiere ser más agresivo y no sea conveniente, bajar un poco los decideles para que estén bien y puedan, puedan llevar una estrategia que creo que así lo van a hacer en, en McLaren. Por eso creo que va a ser uno de los contendientes más fuertes, McLaren. Es más, yo, yo veo una... Franca pelea con entre McLaren y Ganassi. Eh, pues puede ser que que también por ahí se meta. No sé si... Mm, me parece que Helio también va a correr las 500. Helio Castroneves. Entonces va a ser un rival complicado porque Helio tiene toda la vida corriendo las 500. Es el más ganador, si no me equivoco, de las 500, entonces yo creo que va a ser, eh, si no el más fuerte, sino uno de los más fuertes de, de los, todos los pilotos a los que se va a enfrentar Pato y, y McLaren en esas 500 millas. ¿no? Exacto, y también saben que me dio mucho
2: gusto que Haas siempre también estuvo en Twitter eh, muy pendiente de Grosjan y siempre felicitándole y dándole la, la enhorabuena de su Paul eso también me gustó mucho porque habla de esa relación y la verdad habla también de lo que era Grosjan en Haas a lo mejor nos da la impresión de que Grosjean estaba peleado con, con el equipo pero creo que Grosjean salió bastante bien y, y me gustó esa parte de que el equipo siempre estuviera pendiente de Grosjean. Entonces, ese también es una cosa que, que me dio mucho gusto de, de Grosjean. Y la otra parte es que el año pasado a Pato le fue bien en, en Indy. Entonces, esperemos que, que, pues sí, que mejor que la pueda ganar. Y si no la puede ganar, que quede muy arriba y que sean puntos muy importantes para el campeonato para que no, no se le escape y, y pueda estar en franca lucha con, con los demás. Entonces, pues ya deseando también que llegue la, las 500, el 30, si no, es el 30, ¿verdad? no Si no me equivoco, 30 sí, de mayo. Es el
1: 30, es el 30 de mayo y se vienen dos fines de semana emocionantes, porque el que sigue es el Gran Premio de Mónaco y después vienen las 500 millas. Entonces está bien también que no, no sean el mismo fin de semana, y es súper cierto, Rod, el año pasado a Patricio le fue súper bien, fueron sus primeras 500 millas de Indianapolis, y terminó sexto, fue el novato de la carrera, entonces, yo creo que las 500 millas, pues, es una carrera de, el que tenga colmillo, pues, gana, ¿no?, o sea, Takuma Sato, no, no sé si fueron, fue incluso su segunda victoria en las 500 mías de Indianapolis, no sé si estoy en lo correcto, pero pues normalmente adelante terminan, o sea, los que ya han ganado o, o los mejores de la categoría, ¿no? Como Joseph Newgarden, Scott Dixon, el año pasado Takuma Sato. Entonces, este año también vuelve a correr Elio Castroneves, como lo decía Poncho, y bueno, Elio, sabemos. Eh, lo que representa para la Indy 500, ¿no? Entonces, me parece que no va a estar sencillo, pero sí creo que con lo que no, ha venido... Pero
0: Pato me parece que tiene otra ventaja. ¿Y cuál es? Es que tiene pues que tiene a de ferrán de su parte. Y si alguien conoce perfectamente igual las 500, conoce a Helio y conoce a los que ya han ganado, pues es el mismísimo de ferrán Porque él mismo o sea, si Helio va a correr, ya sabemos que Helio va a estar arriba, pero también si, si del otro lado en el equipo está de ferrán pues también él que fue piloto estoy casi seguro que le va a decir a tú tranquilo y vete encima y vete encima. Ya lo vimos en Texas, por eso no, yo no dudo que pueda. Lo que sí es que sí creo que tienen que cuando él quiera dar más y no sea necesario dar más... Eh, mantenerlo eh, tranquilo para que no se desespere y todo, y cuando tengan que atacar, van a atacar. Lo, lo vimos en Texas, por eso no me no me preocupa, y creo que a pesar de que efectivamente arriba van a estar los de siempre, creo que Pato, Pato va a estar arriba, y creo que les va a causar bastantes dolores de cabeza a los de arriba. Eh, ya vimos cómo... ...cómo le causaba dolores de cabeza a Will Power... ...que es un piloto de toda la experiencia en indicar... ...entonces... ...y el mismo Scott Dixon dijo que... que Pato no era... ...pues no era fácil... ...no era una, una perita en dulce... ...o sea... ...el chavo tenía con y que, ...que tenía que cuidar... ...tenía que estar viendo sus retrovisores... ...porque... Pues, ahí venía atrás... ...entonces... Si eso lo piensan en, en, en óvalos, pues quiere decir que tiene, tiene con qué, y me parece que, que lo demostró, ¿no? Y lo demostró en, en Texas, que es un óvalo largo, no es tan largo como las 500, pero si ya lo demostró en un óvalo largo, ya nada más es... A mí me parece que más que una carrera de que gane el que esté arriba, me parece que es una carrera de, como ya decía yo, de paciencia, ¿no? el que tenga la paciencia que viene? y este ándale, ándale, ¿No? nada más lo... que en la que viene es más estratégica que otra cosa, porque pues cuáles rebases, ¿no?
1: <ríe> Oye, Poncho, pero ¿sabes que Me parece que, que Gilde Ferran ya no está en McLaren Indica, lo, o sea que salió a principios de año. Estuvo, estuvo, estuvo con el equipo todo el año pasado y me parece que en 2019, uh -huh. pero ya, bueno, cuando entró el equipo, pero me parece que ya parece uh -huh. años que Ferran dejó McLaren en IndyCar. Ok. Entonces, sí, entonces vamos a revisar eso bien, pero digo, de sí, todos sí, modos, este sea como también. sea, sea como sea. Me parece que McLaren ha hecho un super trabajo en, en la Indy y claro que Hilde Ferran pues, tuvo muchísimo que mm. ver con ese avance. Pero este año, pues, al final, el equipo inició con el pie derecho, con todo lo que hicieron el año pasado. Pues al final Pato terminó la temporada en cuarto lugar. Entonces creo que eso dice mucho del equipo y cómo avanzó para este año. Ahora, pues sí, no les, fueron, no les fue muy bien en un circuito, pero pues al final eh, las 500 millas es un óvalo y pues eso es una ventaja para McLaren porque hemos visto que en óvalos el coche se comporta muy bien, lo vimos con Pato en Texas, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí vienen con todo, pero como les decía hace ratito, o sea, la competencia está muy, muy, muy fuerte en pista. Y sabemos que también la dinámica de la Indy 500 no es no es nada sencilla. Entonces, pues será emocionante ver lo que puedan hacer esta, bueno, dentro de 15 días en esta mítica carrera. Así es.
2: Les confirmo el sí, dato. No, no. Sí, sí yo no Ah, perdón, Pocho. Les confirmo, sí, lo dejo en adelante. dinero. Gil lo dejó, en, 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 a principios de año dejó McLaren, entonces okay. confirmo lo que dice Mariana.
1: Ah, perfecto, perfecto. Pues sí, mira, opino, claro que Gil de Ferran influyó muchísimo, pero al final McLaren me parece que está evolucionando mucho tanto en Fórmula 1 y no se podían quedar atrás en indicar, entonces pues esperemos que sea la época en la que McLaren esté, bueno, claramente está levantando pero esperemos que sea una evolución para volver a ser campeones del mundo, ¿no?
0: Totalmente, porque más es, es una escudería que está para eso.
2: Ojalá que sí.
1: Exacto, exactamente.
2: Y, y ahora que estamos tocando McLaren, les quiero preguntar, bueno, entra dentro de las noticias que tuvimos esta semana. ¿Qué les parece la noticia que nos dio McLaren con sus colores? típicos de Golf yo, mi, mi cabeza explotó, yo estoy súper emocionado de ver está, ese coche en pista
1: está precioso o sea no, no sé ni qué decir al respecto la verdad es que me encantó todo, o sea desde el traje que van, el Nomex que van a utilizar todo me parece me parece algo súper bueno por parte de McLaren no sé ustedes qué opinen.
2: Yo ahí lo que veo es la es la mano de Zach Brown. Ese cuate es un gurú del marketing, ¿sabe? Yo estaba recordando cómo estaba en McLaren cuando él llegó. Literal, cuando Ron dejó al equipo y tuvieron la muy mala época de Honda, uno ve los eh, los monos de los pilotos. Eh, el, sí, el traje. Y fue uno, va viendo uno cómo fueron perdiendo los patrocinadores hasta quedar el coche casi sin patrocinadores y hoy que dieron esa noticia y ver al McLaren lleno de patrocinadores y ya tener un patrocinador como Wolf y poder meter esos colores, me recuerda mucho ya al McLaren que era antes, ¿no? entonces la verdad me da muchísimo gusto ver esa recuperación de McLaren y, y verlo en esa parte de patrocinadores y ya poder volver a esa parte que siempre hacían algo especial en Mónaco. Antes, si no me equivoco, siempre ponían diamantes en los cascos o en el, en el morro del coche, entonces me recordó mucho a esa vieja época de McLaren, a la buena época de McLaren. No sé, ¿tú qué
0: opinas, Poncho? A mí. A mí la verdad es que no me sorprende. Eh, a ver, voy a explicar el por qué. Eh, porque, pues, realmente Wolf fue pues, la única marca que no se salió de patrocinar a McLaren. Esta marca tiene patrocinando a McLaren desde 1968. Y antes no me. Voy a confirmar el dato, pero si no recuerdo mal, antes patrocinaba a Gorni, al equipo de Dan Gorni, eh, un, un tiempo, finales de los 50, principios de los 60, hasta que se fue con McLaren desde 1968 hasta la actualidad. <coughs> eh, y la verdad es que yo me no hubiera... me gustó me gustó, incluso me gustó más que la que la actual, ¿eh? de hecho era lo que yo me esperaba de, de McLaren en, en su presentación de para la temporada, y pues a mí díganme, yo firmo donde sea con tal de que se quedaran así, porque me parece que luce mucho más en, en el carro, y no solamente es que luzca mucho más, sino que ya no eh, deja deja a un lado esa monotonía no de, de, de un año verse de una manera y al año siguiente verse de otra por más que esto haya sido una una evolución del mismo carro como fue en caso de todos sí me parece que, que en el caso de McLaren le eh, faltó más a la libery eh, digo comparado por ejemplo con Alpin con Aston Martin con Alfa Romeo con pues el mismo Williams, ¿no? Que intentaron cosas nuevas. Me parece que esta hubiera sido una una livery muy buena para toda la temporada. Me gustó eh, porque incluso recuerda a pues al, a alemán ¿no? Eh, esta livery de Wolf eh, había sido utilizada también por los Le Mans por los prototipos. Me parece que Ports también las utilizó en los 50, 60, ¿no? Para, para sus carreras también, ¿no? Entonces, digo, es una marca que ya todo el mundo o, o la gran mayoría conoce en, en, en el automovilismo. Entonces, qué bueno que ya esté tomando la relevancia que realmente Wolf merece, ¿no? Porque, eh, digo, es una marca mítica, ¿no? Y verlo así... Eh, realmente me gustó sí me, me pareció buena la decisión eh, y, y puede ser sí también una parte de marketing de Jack Brown pero eh, a mí me parece más que fue como un homenaje ¿no? a, a esta sociedad tan larga porque es, es la sociedad más larga en cuanto a patrocinadores de la Fórmula 1 ¿no? de, porque insisto viene desde 1968 para acá entonces bien por McLaren bien por Wolf eh, y bueno nada más falta verlo en pista a ver cómo cómo se ve eh, sí. porque me parece que van a lucir más en pista ¿no?
2: sí la, la verdad es que la relación Wolf McLaren eh, lleva muchísimos años pero eh, creo que sí es la primera vez bueno muchos años en la época de Ron también nos eh, el patrocinador como tal le móvil uno de, de todos los lubricantes y todo entonces, la parte de que ya ahora Gulf, eh, ahora sí ya esté presente en, en el monoplaza eh, y ya dejando la parte de resistencia, la verdad es que yo ahí sí, yo quiero destacar la mano que tiene Zach para levantar el equipo y cómo regresó a, a McLaren, a, 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 por, a, a por todos los patrocinadores que, pues es que se fue TAG, se fue Móvil, se fue Santander, ¿qué más será mítico de McLaren? Eh,
0: Vodafone.
2: Vodafone, que era desde la época de Alonso, eh, John, la del, ¿cómo se llama? La de la bebida, John Player, el whisky, ¿o qué es? Sí, así se ah, llamaba. Eh, Johnny... Johnny Walker. ¿Mando?
1: Johnny Walker.
2: Johnny Walker. Sí.
1: ¿No se acuerdan de
2: ese anuncio que salían en un portaaviones con el Monoplaza? Era fantástico. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Entonces, la verdad es que yo esa parte también me gustaría destacar de cómo todos esos patrocinadores y ojo, muchos de esos patrocinadores se fueron a, a Red Bull eh, se fueron de McLaren a Red Bull y me gusta volver a ver esa McLaren y esos colores de Gulf yo en lo particular tengo <ríe> eh, todo, todo lo que se imaginen de Gulf lo <ríe> tengo y esos colores en, en, a mí me pueden, eh, eh, no sé, ya se los declaro ahorita. El, el, pro, el próximo podcast del Gran Premio de Mónaco, mi favorito es McLaren, ¿eh? eh ahora sí lo siento. <ríe> Puede más mi emoción que la razón, entonces ya tengo favorito, ¿eh? Se los digo desde
0: ahorita. <ríe> Hombre, eh, digo, haciendo ya el análisis, mira, yo yo creo que... Sí, digo, va a depender mucho de qué pase el jueves eh, en las prácticas, porque creo que aquí, a diferencia de otros grandes premios, las prácticas van a marcar mucho. Eh, y creo, sin embargo, creo que a McLaren lo vamos a ver como siempre, han trabajado en las prácticas, pero creo que, que vaya donde va a estar el... el como siempre el 95% de las cosas, pues va a ser el sábado, ¿no? Y si logra Mercedes, eh, McLaren meterse en, en, esa, en esos primeros puestos por cómo es eh, la carrera, y no estoy hablando de que se meta eh, en lugar de un Mercedes o en lugar de un Red Bull, pero si logra ser eh, Mercedes Red Bull o Red Bull Mercedes y atrás McLaren, cuidado porque como es la, la carrera, aquí sí veo a los tres grandes, moléstese y moléstese y moléstese y moléstese como acostumbran. Es decir, Corner, Wolf y Zach Brown se van a empezar a molestar y a molestar y a molestar como acostumbran a hacerlo entre los tres, porque es una guerra psicológica que ya traen entre el, los tres jefes de, de equipo y entre los equipos, ¿no? Y, y como yo decía, Zach Brown es un gran estratega, pero necesita estar arriba. En esta pista me parece que si logran en clasificación estar arriba aguas con la estrategia porque en el caso de Toto Wolf ya no nada más se va a tener que preocupar por por Christian Horner, me parece que Zach Brown también lo va a estar moleste y moleste como ya digo y también Horner si Red Bull logra estar adelante tiene que tener cuidado porque McLaren y Zach Brown también lo van a molestar entonces va a ser me parece una una batalla estratégica entre tres y cuidadito, porque también se pueden meter ahí a, la, a molestar el tío Matías Binotto y Ferrari, que también ya sabemos que Mónaco es una pista que a Ferrari también se le ha dado, eh, no últimamente, pero sí es una pista que, eh, que se le da. Y
2: tú, Mariana, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva del de Gran Premio de Mónaco? ¿A quién visualizas adelante?
1: Pues, miren... Um... Creo que es difícil hacer una predicción um, para mí hasta el momento, por mucho que Red Bull con Max Verstappen no tanto con Checo haya demostrado poderle dar pelea a Mercedes, aún sigo creyendo que Mercedes está por encima de cualquier otro equipo, entonces yo sí pongo como favorito favoritos a los Mercedes a Lewis Hamilton en este caso sin embargo pues todo creo que recae mucho en la, en la calificación, al ser una pista en la que es muy difícil rebasar, es, me parece que es una pista en la que tienes que ser muy fino en tu manejo, porque con tantito que te pases, con tantito que traces mal, puedes terminar con el muro, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, Max, me parece que su estilo de manejo es, es, un, es muy agresivo, mientras que Luis Hamilton me parece un poco más finos. O sea, eh, digamos que Max es más dado a cometer errores que, que Lewis Hamilton, entonces en este momento creo que yo pondría a Lewis Hamilton por, por encima de, de Max Verstappen y de Valtteri Bottas y de Checo, pero eh, también pues sé que la carrera pasada no fue muy fuerte para los McLaren, sin embargo, eh, ahí están, sobre todo Lando, pero en este caso, bueno, Daniel ya también tiene una victoria en Mónaco. Es una pista en la que demostró en varias ocasiones poder estar adelante y eh, pues ahí requiere mucho el manejo, ¿no? Entonces, era súper importante el ir a una vuelta el sábado, la calificación. Y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Y también las estrategias eh, de detenciones en pits, me parece que eso va a ser clave. No sé si pondría a Ferrari adelante de McLaren, pero sí creo que van a estar ahí en la pelea. Ahora, creo que tanto Poncho como yo iniciábamos el podcast explicando que pues esta no es una de nuestras pistas favoritas. Creo que todo lo que representa a Monaco es como un... Mónaco bueno, es pues, como un sinónimo de la Fórmula 1. ¿Por qué? Pues porque es todo este tema de lujo, de estar en una de las ciudades más glamurosas del mundo, um, pues es una carrera mítica. La
0: socialite.
1: Exacto, exacto. Sin embargo, si hablamos de competencia en pista, pues no digamos que es la pista en la que más competencia vas a ver, entonces, creo que por eso, y yo solo por eso, no podría poner a Mónaco como una de mis carreras favoritas. Sí, uno de mis circuitos, porque la verdad está padrísimo. Estar ahí como espectador es algo impresionante. La facilidad que tienes como espectador de ir y de repente ir caminando y te encuentras a un famoso en la calle o te encuentras a un piloto en la calle, cosa que pues aquí no te sucede. Es muy padre. Pero realmente la competencia en pista pues no siempre es la más emocionante. Eh, pero bueno, también este año, esta carrera, me parece que ya va a tener gente, no se corrió el año pasado, eh, y creo que eso también la va a ser muy especial, ¿no? El no haber tenido Gran Premio de Mónaco eh, por primera vez en la historia, eh, y que ahora regrese, y que regrese con aficionados, me parece que es algo muy bueno, Um, yo estoy súper feliz de ver a McLaren con estos colores. Me parece que es, pues son los colores míticos del campeonato de resistencia de McLaren, de Wolf. O sea, creo que me parece algo súper, súper bonito ver que con los colores que ganaron Le Mans, pues ahora los pongan en Fórmula 1. Como decías hace un momento, Rod. Zach Brown me parece que está tomando los pasos correctos con McLaren en todos los sentidos, desde marketing, desde competencia, desde los pilotos que está escogiendo, eh, no nada más para Fórmula 1 sino también para indicar, me parece que McLaren va por un muy buen camino, esperemos que en esta pista pues ojalá hagan algo, y, y estén ahí adelante, pero creo que todos a quien queremos ver adelante, sobre todo los mexicanos, es a Checo, y bueno, no me parece que nada más los mexicanos, yo creo que toda la gente en el mundo sean mexicanos o no, que quieren ver que otro equipo eh, le gane a Mercedes, pues necesitan ver que Checo dé ese paso adelante. No sé si lo vaya a dar en Mónaco, pero tiene ya que empezar a brillar en sus actuaciones si realmente Red Bull quiere aspirar a ese campeonato de constructores. Entonces, me parece que es una fecha súper importante. Hay que recordar que en el Gran Premio de Mónaco funciona un poco diferente porque las prácticas son los jueves, el viernes no hay actividades y la quali es, es el sábado. Entonces... Pero... Eh, el sábado, exacto. Entonces, pues bueno, eso también cambia un poco. Me parece que Mónaco es como que diferente en todos los sentidos. Me gusta mucho el Gran Premio, pero de la carrera a carrera no soy muy fan.
2: Yo sé de que sí soy fan, Mariana, y por eso me gusta eh, Mónaco. En general, Mónaco sí, la carrera es muy, muy, muy pesada, salvo que llueva, pero lo que me gusta de Mónaco es que puedes ver a lo mejor coches que no sueles ver arriba. En Mónaco lo puedes ver y es por la parte que comentaban, de, de esa parte del piloto que vaya más fino, que sepa llevar el coche a meta, pues eh, se te mete un Williams en un quinto lugar porque Russell da muy buena clasificación y no lo quitas de ahí, bueno, salvo por alguna estrategia de pits, entonces la verdad es que a mí Mónaco me, me gusta por eso, porque resalta un poco más al piloto y ojo, es una es una pista que no perdona, entonces ahí lo importante es llevar al coche a, a, a meta es, es una pista que no perdona entonces eso es lo que a mí me gusta pero sí, eh, estoy de acuerdo con ustedes es una pista que se define el sábado eh, y difícilmente vas a poder ver algún sobrepaso en pista, que se da pero sí es difícil entonces yo lo que diría es vamos a ver Quién comete menos errores y quién puede llevar a salvo a sus dos coches a meta. Lo de Max es totalmente cierto. Max es un piloto que su forma de manejo no va tanto a Mónaco. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver quién es más cabeza fría para sacar la calculadora y pues ahora sí que hacer cálculos y llevar. Ojo que lo que estás
0: marcando ahí porque a pesar de que Marianita no, no lo crea, yo ahora sí pongo a Max en un segundo plano y a Bottas en un segundo plano, y creo que el que le va a pelear a Hamilton en Mónaco va a ser Pérez. A Checo se le da porque, muy bien Mónaco, ¿eh? Porque, Oye, no, se... pero además por el, estilo de, por el estilo de manejo que tiene Checo, que ese es, esa es la diferencia. O sea, mientras Max es muy agresivo, si logra hacer una buena clasificación, cuidado porque Checo tiene, tiene esta cuestión de saber llevar en las carreras complicadas el carro y entonces creo que el que va a estar, va a estar peleándole a Hamilton va a ser Pérez. Ahora aguas con, no. con las estrategias, ¿eh?
1: Yo ahí coincido contigo. Para que Checo esté adelante... Tiene que tener una super calificación. O sea, me parece que Checo va a tener que lucirse. Y la otra, ojalá llueva. Porque la vez que Checo se subió al podio con Force India en Mónaco, fue porque fue en lluvia, si no mal recuerdo. Entonces, eh, yo no creo que la tenga muy fácil Checo en Mónaco, al contrario, pero si quiere estar ahí, sí me parece que tiene que hacer una super calificación. Y no ahora si...
0: la otra es ya. el tema de una estrategias, porque, y, y aquí retomo lo que les dijo Esteban Gutiérrez a las personas, a, la, a Giselle Saruri, a todos los de Fórmula Latina, que precisamente dijo exactamente lo que yo venía diciendo y criticando, que a Checo le faltaba estar en pista. O sea, y lo dijo claramente Esteban Gutiérrez desde su posición en Mercedes, no como mexicano dijo, es que ahí pues si Checo hubiera estado nosotros no hacemos la parada en pinch, eh, o sea, no metemos a Hamilton, y no, 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 no porque si ahí hubiera estado entonces cuidado, porque entonces las estrategias no las podemos tomar tan a la ligera porque Pérez no es Verstappen Pérez sí. tiene igual de experiencia que Hamilton, entonces aguas, Ahora por eso digo que, que acá a Checo se le puede dar, porque también si manejan bien la estrategia, cuidado, porque así como Max es muy agresivo y su estilo de manejo no va bien con Mónaco, ahora es al revés. Tienen en su segundo piloto algo que yo no veo tanto en Botas, un piloto que eh, le pueda no solamente eh, competir eh, de tú a tú como si lo hace Botas, pero también... Eh, calculador, conservador este tranquilo al manejar, por eso creo que la competencia ahora va a ser al revés si hay una competencia con Red Bull va a ser entre Hamilton y Pérez yo Para mí.
2: yo también creo no, no, te voy a apoyar porque a, a Checo se le da bien Mónaco, eh, creo que Mónaco es una pista que puede perdonar ese tiempo que no tiene tanto Checo en, en pista eh, Mónaco suele ser una pista muy que pones en círculo en tu calendario y yo creo que si Checo logra eh, clavar bien desde los primeros libres eh, esa, esa parte con el coche, el sentirse a gusto porque también es importante, tienes que sentir a gusto para poder arriesgar y sacar esas milésimas en Mónaco pero si Checo lo clava eso, yo creo que para Checo puede ser Mónaco una pista que le dé la confianza y ojo que puede, por lo general eh, me acuerdo mucho del Gran Premio de 2007 eh, creo que Mónaco fue la, la pista donde rompió relaciones Lewis-Alonso y, y ojo aquí eh, si Checo da el golpe en la mesa en, en Mónaco eh, y pone a raya a Max eh, también puede ser un golpe muy bueno para, para Checo para, para poder eh, plantar cara en Red Bull eh, mostrar sus cartas y yo creo que sí, yo creo que Checo en eh, mi pronóstico o como, como yo lo vería es creo que puede estar por arriba de Max a ver, eh, no a ver qué pasa porque Max, eh, Max es Max y, y también nos puede sorprender pero yo creo yo creo que Checo sí podría dar la sorpresa eh, y pues como les digo lo importante de Mónaco es sacar los mayores puntos y no volverse loco eh, si ya estás en un quinto lugar y no ves para dónde es no arriesgar tanto y sumar eh, yo creo que eso va a ser la tendencia de Mónaco desde mi punto de vista es no volverte loco y, y sacar calculadora y a sumar
1: <risa> pues no respecto a lo que decías Poncho de las declaraciones de Esteban Gutiérrez eso fue algo que había dicho Christian Horner desde el fin de semana pasado desde hace dos semanas eh, del Gran Premio de España. Y Horner dijo, o sea, necesitamos desesperadamente que Checo esté en el grupo de adelante, porque si él está ahí, no le damos la opción a Mercedes de que haga las estrategias que tuvieron y que implementaron en España. Entonces, esa gran diferencia que había con Checo... Esa gran diferencia que había con Leclerc, con botas. Pues claro que le dejan totalmente la puerta abierta a Luis Hamilton para salir, montar neumáticos frescos y volar. O sea, entonces ahí me parece que es un trabajo en equipo, no nada más es que Checo se acople al coche, sino que también Red Bull tiene que mejorar sus estrategias en cuanto a Checo. Ahora, ahí les va. Me parece que también... Eh, bueno, esto es una opinión súper personal, pero les voy a poner el ejemplo de Patricio Howard y Félix Rosenbiss. Félix es un superpiloto y lo demostró en los años anteriores en la IndyCar, sin embargo, me parece que Pato se acopla más al McLaren que Félix y cada uno tiene un estilo de manejo completamente diferente, y el setup que pone Pato al setup que pone Félix son completamente diferentes porque su es, sus estilos de manejo son diferentes. Ahora, no sé si, a, si a, esto es lo que esté pasando, por ejemplo, con Checo y qué es lo que posiblemente también pasó con Alexander Albon y con Pierre Gasly. Max Verstappen, si somos objetivos, cuando él llegó a, a Red Bull, llegó a ganar su, una carrera y creo que fue el gran premio de España en no me acuerdo hace cuántos años, creo que fue en 2015. Si
0: 2016.
1: O no no, 2016, exacto. Y, y él luego, luego se adaptó al, al Red Bull. Ahora ni Pierre ni Albon pudieron hacer lo mismo y a Checo le está costando mucho trabajo. Me parece que tanto Checo como Max tienen un estilo de manejo completamente diferente y a lo mejor por el estilo de manejo que tiene Max, se está adaptando, bueno, él se adaptó mejor al coche y puede manejarlo y llevarlo al límite, porque también eso fue lo que Checo dijo, o sea, Max lleva años manejando el Red Bull, él le saca el 110% al coche, eh, lo lleva al límite, mientras que yo estoy en un proceso de adaptación. Ahora, no sé si el estilo de manejo de Checo se adapte a un monoplaza como es el Red Bull, Esperemos que sí, yo creo que Checo tiene esa capacidad. Pero, eh, bueno, también Mónaco es una pista completamente diferente a, la, a las que ya han corrido en este inicio de temporada. Es un circuito callejero. Eh, entonces, pues habrá que ver cómo se adapta Checo a este circuito, a diferencia de los otros, ¿no? Eh, no sé si ponerlo adelante de Max Verstappen, pero yo creo que, que, bueno, Checo ya lo ha demostrado en Mónaco, desde la GP2 lo que hacía. O sea, creo que es un circuito que le, que le sienta bien. Sin embargo, habrá que verlo ahora con el Red Bull si sí si se acopla a este circuito. Ahora, en los últimos años hemos visto que Red Bull ha estado fuerte en Mónaco. Esperemos que este sea el caso de Checo y que a lo mejor sean uno, dos, Red Bull y atrás Mercedes, ¿no? Pero volvemos al tema de las estrategias. Es súper importante que, que, bueno, Red Bull también juegue del lado de, de Checo y no nada más de Max, ¿no? Entonces, porque yo también, o sea, por mucho que Christian Horner diga si es que necesitamos que Checo esté ahí adelante peleando, pues sí, obviamente, claro que es lo que necesitan, pero también me parece que Red Bull tiene que mejorar un poco sus estrategias, eh, Pensando en Checo, ¿no? Lo que platicábamos hace dos semanas en Portugal, el stint que hizo de 50 vueltas con esos neumáticos medios fue espectacular, pero ¿en qué le beneficiaba a Checo? O sea, realmente, eh, ¿qué tan bueno era mantenerlo adentro 50 vueltas o sacarlo a lo mejor 5 vueltas antes y que le diera tiempo de rebasar al final de la carrera? No lo sé pero creo que es cuestión de que como, o sea, que haya una mejora completa, no nada más de Checo, sino también de, de Red Bull.
0: Sí, en eso en eso estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pero, eh, a ver, y este es otro otro punto que, que me gustaría tocar, a ver qué opina, ¿no? Que es eh, sí nos estamos yendo mucho ahorita con Red Bull y pero también en Mercedes ya empezaron a tener problemas eh, y que creo que los van a tener el resto de la temporada, que es eh, a mí, por las declaraciones que yo vi, Botas ya se cansó, eh o sea, Botas ya no está dispuesto a seguir siendo el corderito obediente de Mercedes y lo que me digan, y no, no, pues si, si, ya, no me, si ya no voy a estar, pues entonces, pues ya no me preocupo, ¿no? O sea, ya, sí, o sea, ganamos y ganamos, pero ya también me voy a preocupar por mí. La maestra Clara estuvo en España, ¿no? O sea, les déjalo pasar y no lo dejaba pasar y no lo... O sea, también Botas, yo ya creo que ya no van a poder jugar tan fácilmente el tema juego de equipo en Mercedes, porque también Botas ya no está dispuesto a... Eh, hacer tan colaborativo como había bien, bien venido siendo que me parece totalmente excelente y que me parece que era lo que faltaba ver de botas o sea que ya les faltara el respeto a Toto Wolf y a los demás y que y que este y que ya verdaderamente mostrara lo que mostraba en Williams ¿no? o sea Ahora, eh, una ¿no? pregunta
2: ahí Poncho tú bueno yo, ojalá que hubiéramos visto un Botas así desde antes, como Nico lo hizo. Pero la pregunta es, es, ¿creen que entonces el rumor que se daba, que es un rumor que no tiene a lo mejor muchos fundamentos, pero que tengan la recámara a, al jovencito que pilotea un Williams, por ahí?
0: Por Mira. si pasa Yo, algo. No, no, para subirlo esta temporada no, pero la temporada que entra está muy claro que sí. O sea, y eso es lo que yo estoy casi seguro en un 95% de que va a pasar. Van a bajar a Botas a Williams y van a subir a, a Ross en la Mercedes. Entonces, si Botas ya tiene en mente esto por toda esta rumorología y todo lo que se ha venido dando, pues ya también ha de haber dicho, eh, pues si no voy a estar el año que entra, pues mejor me empiezo a preocupar por mí, porque si ahorita tengo un carro que me puede ayudar a ser campeón pues ahora sí me preocupo por pelear yo también el campeonato y punto y se acabó, ¿no? Porque también, y, y lo vimos, ¿no? De también, a ver, ¿por qué Botas eh, perdía los campeonatos? Pues porque también siempre se enfocó mucho en ayudar a, a Mercedes. Y no era tanto como Nico de voy a ayudar a Mercedes, pero también voy a ganar yo. No, él siempre estuvo pensando en el equipo. Creo que hasta ahora en el Gran Premio de España vi un Botas donde realmente volvió a hacer el botas de Williams pensando en él y no me importa y le voy a ir a pelear y aunque me digan que lo deje pasar, no lo voy a dejar pasar hasta dentro de un rato. pues ¿Por qué? Y si quiere que le cueste trabajo y eso está bien, me parece totalmente justo. Totalmente. O sea, digo, porque si también le vas a poner las cosas fáciles, pues ya estamos como entonces, como en Ferrari, cuando el famoso déjalo pasar de, de Austria del 2001 con con Rubiño y, y Shumi, ¿no? Y yo lo he dicho, aunque soy tifoso, pero eso me pareció verdaderamente nefasto y aberrante y todos los eh, adjetivos que ustedes quieran ponerle, ¿no? O sea, no puede ser, también.
2: Y vas a comentar algo, Mariana, también, sí. ¿verdad?
1: <risas> es que ese, ese tema me parece, pues, algo delicado, porque... Yo, yo creo que la posición en la que estaba Nico Rosberg y la posición en la que estaba Valtteri son completamente diferentes. Para empezar, Nico llegó a, a Mercedes cuando estaban desarrollando el equipo con Michael Schumacher. Y, y Nico estaba en una posición diferente, también me parece porque pues es alemán. Y yo creo que también Mercedes quería ver a un, a un campeón alemán con Mercedes, ¿no? Entonces... Eh, me parece que también por eso las cosas le, le favorecían un poco a Nico. Claro, cuando llegó Luis Hamilton, que ya era un campeón del mundo, y que Nicky Lauda lo llevó porque le dijo a. Dijo en Mercedes: Ustedes quieren ser campeones del mundo, traigan a Luis Hamilton. Y vean lo que ha hecho Luis Hamilton. Claro, Nico Rosberg logró su campeonato eh, y bueno, pero yo creo que Valtteri jamás llegó a estar, en, o jamás ha estado en una posición como la en la que estaba Nico Rosberg, que al final Nico tenía mucho apoyo por parte del equipo, eso es en mi opinión. Ahora, Valtteri, me parece que le ha funcionado muy bien a Mercedes, porque Valtteri es un tipo que no ocasiona problemas, que no ocasiona problemas ni afuera de la pista, ni dentro de la pista, y eso ha ayudado a que Mercedes sea campeón de constructores y que a Luis ha y que Hamilton haya sido campeón. O sea, claro que Valtteri Bottas ha influido muchísimo en los campeonatos de Luis Hamilton. Y, a ver, tú como jefe de equipo, en este caso Toto Wolf, pues no quieres conflicto en tu entre tus pilotos. ¿Por qué? Porque si hay conflicto entre tus pilotos, va a haber conflicto en pista, y conflicto en pista significa menos puntos. Eh, lo vimos, por ejemplo cuando empezó a haber roces entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, o hace el año pasado, bueno, no tanto el año pasado, pero sí en 2019 entre Sebastián Vettel y Leclerc, que empezaron, o sea, Leclerc estaba desesperado por demostrar, y entonces empezaron a hacer tonterías en pista, y eso Mercedes no lo quiere, porque si tiene esos problemas, entonces es perder puntos. Ahora, me parece que Valtteri, al ver la situación en la que está, a lo que sucedió el año pasado con George Russell, que llega a pista y George Russell eh, brilló, yo creo que Valtteri tiene esa presión de decir, puede ser ahora sí mi último año. Como también eh, si Luis Hamilton se queda en Mercedes, yo creo que Mercedes no tomaría una decisión, la decisión de poner a George Russell junto a Lewis Hamilton porque volveríamos a ese problema de Nico Rosberg y Lewis Hamilton. A lo mejor sí, a lo mejor Mercedes dice, ok, vamos a, a preparar a George, pero George tiene que saber que llega como piloto número dos y se tiene que aguantar, no lo sé. Pero ahora, si Valtteri ya está en una situación de decir, ok, es mi último año, ahora sí, ya no me importa lo que me digan, yo quiero pelear en pista, también creo que está en todo su derecho, porque qué feo que todo el tiempo, las órdenes de equipo, que él no siente esa preferencia dentro del equipo, tampoco ha de ser fácil, honestamente, para él, ser compañero de equipo de un siete veces campeón del mundo, o sea, creo que ha sido también muy mala suerte para él tener a un Lewis Hamilton como coequipero, entonces, si Valtteri decide ya empezar a ignorar esas órdenes de equipo y empezar a pelear en pista, pues me parece que está en todo su derecho, pero yo no creo que Mercedes vaya a tomar una decisión como lo hace Red Bull de a mitad de año decirle, bueno, Valtteri, muchas gracias, bye, y se viene George Russell. No, no creo. Eh, pero pues sí podría haber posibilidad de que el próximo año ya a Valtteri le digan muchas gracias, ¿no? O que Hamilton se retire y entonces suban a George Russell y se quede Valtteri Bottas. Tampoco sé si Valtteri aceptaría regresar a, a Williams porque ir de Mercedes a Williams no lo creo. O sea, por mucho que signifique continuar en la Fórmula 1, si somos objetivos, Valtteri regresar a un Williams no, yo, yo no lo vería viable.
0: Pero no estás tomando en cuenta una cosa y por eso lo estoy diciendo. Porque eh, sí, todo el mundo nos estamos yendo con... Pero me parece que el año que entra todos están igual que todos, ¿eh? O sea, ya olvídate de que Mercedes sea campeón el año que entra. Así, o sea, tan seguro. Yo ya me iría olvidando de eso. Es más, a mí me parece que Mercedes es lo que está visualizando. Este probablemente sea el último año en el que podamos ser campeones. Punto y se acabó por ahora. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué va a pasar con las regulaciones del año que entra. Por eso yo me atrevo a decir que sí pueden tomar ese riesgo de vamos a subir a Russell y vamos a bajar a Botas, si Hamilton no se retira, vamos a bajar a Botas a Williams para que entonces él, que es un gran iniciador de proyectos, como es Botas, y lo demostró ya con Williams una vez, como ahora todos estamos parejos, pues ahora inicia el proyecto él con Williams. Y a, a Russell le das la oportunidad en Mercedes empezando desde cero, porque todo el mundo empieza desde cero. Con todos los cambios de regulación que se vienen para 2022, por eso me parece que sí pueden tomar el riesgo. Porque ya no es tan seguro, yo diría que ni siquiera el 90% que Mercedes va a ser campeón el año que entra. No, o sea, el año para Mercedes es este, y si no, pues lo siento, porque el año que entra va a ser volver a revolver la baraja y a ver qué sale. ¿no? Sí. Por eso mismo Alpine está tomando su año como el año de evolución real, el año que entra. Ferrari ya se ya dejó las evoluciones del de FS21 hoy mismo para decir ya nos vamos a enfocar el año que entra. Y no dudo que muchos equipos también lo hagan. O sea, sabemos que Mercedes está fuerte, sí, pero este año, y también cuidado con Red Bull eh, el año que entra, ¿eh? Porque así como puede eh, seguir siendo Red Bull, también puede irse para abajo, ¿eh? Aunque Ahora, ahí lo veo más complicado porque tienen a un Adrian Newey, pero quién sabe, ¿qué puede pasar?
2: Ojo, ahí es importante, te, tocaste un tema muy importante, Poncho, porque ese es otro tema muy interesante. Al final del día, eh, a lo mejor para McLaren, eh, este año eh, era importante el, el poder ganar más cómodamente eh, su campeonato para no tener que, para poder destinar recursos a, al año que viene y si este año, eh, como se visualiza va a ser un año tan apretado entre Red Bull y Mercedes eh, también a lo mejor quieran o no, eso también complica un poquito para ellos eh, el proyecto del año que viene, eh, sí no porque la verdad es que lo llevan trabajando hace mucho pero el que Mercedes no gane tan cómodamente y tan rápido sus campeonatos como otros años yo creo que también eh, les va a acostar esa parte de, del proyecto del año que viene. A diferencia como Ferrari o como, eh, o como otros equipos que no están en, en franca lucha, pues eh, pueden probar más cosas para el año que viene. Y Red Bull y Mercedes sí deben estar muy concentrados. Entonces, también creo que para, para, para iba a decir McLaren, para Mercedes, eh, yo creo que este, este punto que le está poniendo Red Bull no les gusta nada porque... Pues sí, no es el año en que les gustaría, yo creo que acabar el campeonato o que se defina en la última curva, ¿no? Entonces, eso sí. eso también va a ser muy importante. Entonces, pues a ver qué pasa. Y les iba a comentar. No, bueno, no, les iba a comentar, ya para ir cerrando el, el capítulo de, de hoy. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de la del cambio de calendario que tuvimos y cómo ven que esto nos va a...? a... Bueno, tengo ahí tengo dos preguntas. ¿Cómo ven esta parte del de calendario? ¿Que esto puede influir algo en carreras eh, a futuro? Si ¿Sí, sí podemos seguir viendo cambios de o cancelaciones de, de eventos, de grandes premios.
1: Me ganaste, Rod. Ya iba yo a... ¿A eso. <risas> justo eso sí. Pues mira, es un tema importantísimo y lo teníamos que tocar porque, pues, digo, bien sabemos que el Gran Premio de México es hasta finales de octubre. Falta mucho, faltan cinco meses. Eh, sin embargo, pues, no sé si... Si supieron, pero esta semana que se dio a conocer también el calendario de la NFL, la NFL México dio a conocer un día antes que este año no va a venir la NFL a México y que se recorre otra vez hasta el 2022. Sí. El juego de la NFL normalmente es en noviembre. Entonces... Tomando en cuenta eso, digo, bien sabemos que la NFL toma muchísimas precauciones. O sea, si de por sí, sin pandemia, cuando vienen a México, eh, viene, o sea llegan y se van, pues obviamente con pandemia las precauciones las iban a aumentar. Pero el que esta liga haya tomado esta decisión, pues no sé de qué forma pueda también... Eh, pues decirte que las cosas para los eventos internacionales se podrían complicar para México. Ahora sabemos que los los promotores del Gran Premio de México están trabajando muchísimo para lograr que venga la Fórmula 1 a México y que la Fórmula 1 está súper interesada en venir a México. Sin embargo, bueno, y aquí en México entiendo que no hay restricciones para que eh, vengan extranjeros o vuelen de otros países, ¿no? Entonces eso ayuda, porque, por ejemplo, lo que sucedió en Canadá, pues son las restricciones que están poniendo a la gente que está viajando a Canadá, de que tienes que hacer una cuarentena de 14 días si quieres entrar al país. Pues no inventes, o sea, la fórmula 1, claro que no puede hacer eso, imagínate que las 2.000 personas que viajan, bueno, es, es un número, no estoy segura de cuántas sean, pero ponerlos a hacer cuarentena de 14 días, es imposible para el campeonato de la Fórmula 1 hacer eso. Ahora, aquí en México, pues tomando en cuenta que ya son, o sea, faltan varios meses, y que posiblemente la mayoría de la gente que forme parte de la Fórmula 1 ya va a estar vacunada, eh, pues eso también facilite un poco el tema de los viajes, y, pero no lo sé, o sea, realmente el que a estas alturas estén habiendo cambios para carreras que son entre junio y julio, pues es, son cambios súper rápidos, ¿no? Eh, súper apresurados. Estamos a dos meses de esas fechas, un mes de esas fechas. Entonces, pues me parece que todo podría pasar de aquí a octubre. Si bien no hay nada seguro, y les digo, la Fórmula 1 está completamente interesada en venir a México, pues no sé cómo va evolucionando la pandemia en los próximos meses porque la otra también podría ser que vengan pero que no entre gente al autódromo porque también sabemos que aquí es, es la carrera que más gente recibe el fin de semana además del Gran Premio de Gran Bretaña entonces, híjole, me parece que está muy complicado son buenas noticias saber que, que tanto el Gran Premio de México como Fórmula 1 lo siguen confirmando sin embargo, pues faltan varios meses. Y sí, les digo, me parece que en esos meses todo puede
2: pasar. Pero ahí sabes que, Mariana, yo yo eh, te puedo decir que era de las personas que yo veía claro que no se iba a dar el gran premio de, de México. Pero en la ecuación creo que también está muy importante cómo está Estados Unidos. Y yo creo que el año pasado, el, una de las partes, ¿por qué no se dio nada en América? Era porque Brasil estaba muy mal, México estaba muy mal. pero Estados Unidos estaba también y si ahorita contamos que ya la verdad es que Estados Unidos ya abrió bastante bien y lo vimos con la pelea del Canelo y esta semana claro, ya que... claro. no entonces eso puede apoyar. Y va a haber gente en las quinientas millas también. Exacto entonces yo creo que ahí puede ser un un algo que nos ayude eh, a, a México pues, no, lo sé.
1: no lo cerró porque Brasil no está muy bien sí, México eso sí. está muy bien. <ríe> Entonces, pues en una de esas hacen el viaje a América únicamente para Estados Unidos, o hacen lo que en Austria, ¿no? Que van a ver doble. los carreras en Austria y que a lo mejor sea fecha doble en Estados Unidos, porque ahí sí se me haría ilógico que teniendo ya Estados Unidos super avanzada en el tema de las vacunas, que ya están teniendo eventos masivos como fue la pelea del canelo, que digan, no, no vamos a Estados Unidos. No, ahí sí no creo que la Fórmula 1 se arriesgue a hacer eso. Claro que puede ser positivo y decir, ok, si ya vamos a Estados Unidos, pues vamos a México. Pero todo dependerá de, sí. cómo, de cómo esté México, porque si en Canadá lo hacen a mediados de año y viajan al, al país, a, bueno, al continente americano solo para ir a Canadá, podrían hacerlo con Estados Unidos. Sin embargo, esperemos que el hecho de que Estados Unidos esté muy bien, ayude a que México... Este, pues que así se lleve a cabo el Gran Premio de México. Es lo que todos queremos, la verdad, pero...
0: Yo les, pongo, yo les pongo otra cosa sobre la mesa. O sea, todo el mundo está diciendo, no, a lo mejor no vienen a México, pero ¿y si realmente se hacen? O sea, ¿y si realmente a donde no vienen es a Brasil, pero lo que hacen es dos carreras en Estados Unidos y se recorre México para la fecha donde estaba Brasil?
1: sí, pues también, bueno, no sé, a lo mejor también podría darse eso, ahora también tenemos el ejemplo porque
0: de la fórmula ¿eh? se pone de acuerdo exacto, pero además, si se pone de acuerdo fórmula 1 México y fórmula 1 Estados Unidos de, ok, te cedo la fecha que yo tenía y yo me quedo con Brasil o sea, con la fecha de Brasil, porque o sea, si ven que Brasil no se puede ir pues se pueden poner de acuerdo, ok haz dos carreras, la tuya y la que era mi fecha ahí mismo dos carreras Oiga, ahí y
2: yo me quedo con Brasil ¿y, y por qué no tomar como Brasil. pasó el año pasado que hubo varias pistas en Italia a lo mejor y sería muy atractivo si México se llegara a caer por, por la situación de la pandemia yo creo que México es, es en México, Estados Unidos es, es muy atractivo por, por una porque tiene varias pistas entonces no, visual, no visualizarían ahí un, un regreso de Fórmula 1 a la pista de Indy y tener eh, Indy y la
0: y Austin Puede eh, ser, pero yo no lo veo cayendo hacia México. Yo lo veo más bien si Brasil se cae, entonces a lo mejor sí. Eh, hacer dos fechas en Estados Unidos. No?
1: Yo vería más viable que sean dos fechas en el circuito de las Américas. Eh, pero no sé, pues porque al final el año pasado, por ejemplo, no estaba Portugal en el calendario y metieron Portugal, eh, no estaban varias pistas de Italia y las metieron, o sea, de último momento, entonces no sé si el circuito de Indianápolis tenga las regulaciones actuales para albergar a la Fórmula 1 eh, así de inmediato, no, creo que es un, un dato que podríamos revisar, pero este pero si las tienen, pues, ¿por qué no? Pero sí creo que sería más viable decir doble fecha en no, Austin. Sí. Pero, pues, no sé, creo que todavía es temprano para, para decir si si se podría cancelar el Gran Premio de México o no. Claro que es una posibilidad porque hay que ser objetivos y ver cómo está el tema de la pandemia. Pero, pues, yo creo que hay que ser positivos y pensar que, que se va a poder llevar a cabo, que vamos a ir, a ir avanzando con lo de las vacunas. La verdad, no quiero entrar mucho en el tema de la vacunación en México, pero, pues, esperemos que sí sea una realidad, porque también ya México lo necesita. O sea, sí. no, no, no podemos seguir cancelando los eventos eh, internacionales que tenemos que es algo que que ayudan mucho al turismo aquí en México, pero este, pero pues bueno, también hay que ser, o sea, responsables y si, si la pandemia en México no cesa o bueno, la situación del coronavirus no mejor en México, pues qué tan viable sería y vuelvo a lo mismo, a lo mejor podría venir la Fórmula 1, pero que no haya aficionados. No lo sé. Y me parece que ha de ser un reto enorme para el Gran Premio de México esta situación, pero yo sí creo que están trabajando muy, 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 muy fuerte para que sea una realidad el Gran Premio de México 2021.
2: Ojalá que sí. Y también, aprovechando, eh, depende también de nosotros eh, y, y todos los que nos escuchan, si quieren Gran Premio de Fórmula 1, hay que seguirnos cuidando. Dando, eh, y, y no tomar las vacunas como la parte de ya se superó y ya no nos cuidamos entonces si quieren un premio de, de fórmula mm. hay que seguir eh, hay que seguir cuidándonos no
1: pues sí si sí, queremos vivir normales hay que seguir cuidándonos punto
0: exacto así es pero yo ahí eh... Pues no estoy tan de acuerdo con Marianita porque para mí yo creo que vamos mucho mejor que, que, por ejemplo, Brasil. O sea, en Brasil sí verdaderamente, cuando menos que yo sepa, ahí sí verdaderamente no se ha hecho nada y eso es verdaderamente terrible, ¿no? Aquí con todas las carencias que puede haber o lo que sea, pues se va avanzando, ¿no? En cambio en Brasil sí lo veo complicado porque verdaderamente ahí sí no, no se ha tomado nada de precauciones, ¿no?
1: No, sí, por eso te digo, esperemos era que la para.
0: Misma gente,
1: ¿no? Esperemos, Hombre. por eso te digo, Conchosa, o esperemos que para Octubre las cosas en, en el país sean completamente diferentes y que avancemos mucho más de lo que vamos en este momento. Entonces, por eso les digo, pues faltan meses, pero pues en estos estos meses son cruciales para tomar una decisión. Entonces, Esperemos que todo sea positivo y que sí tengamos gran premio de México este año.
2: Así es. Entonces, pues muy bien, muchachos. Entonces, si les parece. Sí,
0: pues, si tenemos gran premio de, de Fórmula 1, podríamos, no sé, ahí para nuestros queridos amigos, ahí lo estamos pensando, pero puede haber sorpresas si es que hay gran premio.
1: ¿Cierto?
0: Correcto.
2: Totalmente. Ojalá, por mí
1: que
2: <risa> Pero muy bien, muchachos. Eh, pues ahora sí, recorrimos desde la Indy, no Fórmula 1, Noticias. Eh, entonces, pues nos queda esperar unos cuantos días. Ya el jueves son las prácticas de Mónaco y creo que por el día de hoy ya tratamos todos los temas. Entonces, pues nos estaríamos viendo el próximo domingo. Eh, hay que, bueno, tienen que recordar, o más bien les recordamos, que ya nada va a ser un podcast a, a la semana, que va a ser los domingos, sale a, entre 9 y 10 de la noche, y ya va a ser con el resumen de, de lo que fue el Gran Premio de Mónaco. Entonces, eh, cuando nos estén escuchando en una semana, ya tendremos los, los resultados de Mónaco y tendrán el análisis por aquí, ¿correcto? Correcto, así es. Entonces, pues, muy bien, muchachos. Eh, muchas gracias, eh, Poncho, muchas gracias, Mariana, muchas gracias. Eh, Carlos, ya se une la próxima semana. Ya estamos los cuatro. Eh, pues, esperemos que tengamos mucho de qué hablar y que el Gran Premio de Mónaco nos deje muy buen sabor de boca.
1: Totalmente, esperemos que sí. esperemos que... Un podcast emocionante el próximo domingo.
2: De mucha discusión. Eso sería 500, <risa> que la carrera fue muy emocionante.
1: Totalmente.
0: Ojalá. Aunque ya recordamos, como dijimos, Marianita y yo al principio, no es una pista que, que dé mucho eso, pero eh, pueden haber cuestiones climáticas que ayuden y algunas otras cosas. Entonces, pues... Pues realmente quién sabe, ¿no? Eh, habría que ver también eh, condiciones el jueves, aunque del jueves al sábado va a ser muy drástico el cambio, eso también hay que tenerlo claro para Mónaco, pero bueno, pues ahí, ahí les dejamos al costo, ¿no? Lo que, lo que viene, ¿no? Que es eh, Mónaco. Eh, y bueno, pues estaremos eh, al habla y al análisis de todo ello el, el próximo domingo eh, obviamente como ya no son los tres días pero eh, pues se va a tener el análisis de todo ¿no? Eh, prácticas eh, clasificación y bueno lo que lo que fue la, la carrera en sí no eh, así es como me parece que podría estar dividido el, el podcast ¿no?
2: Eh, doy no sé si, Nah, les doy reeleccionar los horarios para que la gente lo tenga. Eh, recuerden, práctica 1 y 2 es el jueves 20 de mayo. Práctica 1 es de 4 y media de la mañana a 5 y media de la mañana. Práctica 2 de 8 a 9 de la mañana. Práctica 3 eh, ya es el sábado 22, de 5 a 6 de la mañana. Clasificación de 8 a 9 y la carrera el domingo 23 a las 8 de la mañana. Para que tengan los horarios.
1: Buenísimo. Muchas gracias. Pues muy bien,
2: no, gracias a ustedes, eh, pues ahora sí, Poncho, ahora sí, danos la salida, vámonos.
0: Bueno, pues, como ya dijo Ron señores, aquí la dejamos por hoy, se me cuidan y se me comportan, por favor, porque es domingo, estamos en pandemia, y pues mañana hay que laborar. Marianita, Mariano. un gusto, como siempre
1: un gusto volver a estar Bien. con ustedes este domingo. Y pues nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana.
0: Así es. Mi buen robo como siempre, un gusto. Y pues la semana que entra, a ver qué, qué nos depara Mónaco.
2: Igual, un gusto eh, compartir otro capítulo más con ustedes. Y pues sí, esperemos que Mónaco sea una de esas carreras que quede anotada en la historia de la Fórmula
0: 1. Así es. Pues lo dicho, señores, hasta aquí la dejamos por hoy. Se me cuidan. Saludos. Bye. bye. Saludo.
1: Un abrazo, bye.